0: utilizaram o fato de serem segurança do presidente para desempenhar uma outra função, que é de agredir jornalista. Né? Segura segurança do presidente é uma coisa, agredir jornalista é outra. Né? Eu apenas fiz uma pergunta, uma única pergunta. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. No som de abertura, o testemunho, na primeira pessoa, do repórter Leonardo Monteiro, ao serviço da televisão brasileira Globo, agredido com um morro no estômago por um segurança do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, depois de ter feito uma pergunta em Roma em 2021. Vezes demais, a narrativa da extrema-direita contra os jornalistas ou contra os imigrantes, resulta em violência. O populismo, os nacionalismos empurram os povos para a guerra. A deriva extremista tem varrido a Europa e impulsiona mensagens de ódio. As pessoas não são racistas ou xenófobas por si e não é isso que está a fazer proliferar o populismo e a extrema-direita. Em agosto de 2022, conversei com José Gil e, para lá desta clareza de pensamento, o filósofo e ensaísta apontava o dedo aos políticos democráticos com um discurso carregado de mensagens falsas, de promessas não cumpridas, terreno arado para semear radicalismos, violência egoísmo, dar a desculpa de que os populistas precisam. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Recuperamos para o dia de hoje parte de uma conversa feita com José Gil há cerca de um ano e meio. Ela só estava desatualizada na medida em que se confirmou que a extrema-direita governaria a Itália. Veremos se se confirma também mais no final do ano o regresso de Trump à Casa Branca. E seguramente o filósofo e ensaísta tinha razão para o perigo da França cair para a extrema-direita porque poderia levar a Europa atrás. Macron governa como se essa fosse a missão da sua vida. É uma conversa com um suporte histórico a lembrar a todos que há uma afinidade intrínseca entre extrema-direita, violência, nacionalismos, guerra.
1: O populismo não se interessa por aquilo que uh, uh, se chama o bem comum O populismo uh, uh, fecha-se sempre num, num espaço que pode ser um espaço de seita Pode ser um espaço nacional e dá um nacionalismo uh, Um soberanismo estreito uh, uh, e não vai mais longe Quer dizer, o bem comum, o comum
0: é sempre estreito. É sempre individual. Que papel terá o digital nesta transformação? O capitalismo continuará a ser central? O populismo como é que se está a aproveitar deste novo tempo digital das redes sociais, de... Domina, está a dominar este este ah, está, tempo? Está, quer dizer, parece-me que, e, e, e digamos
1: que a, a, a esquerda democrática também já se apercebeu, de, de que a, a utilização das redes sociais é fundamental. O Obama fez isso, não é? Ele isso foi um dos fatores que o levou à vitória. Uh, agora, constata-se que precisamente continua nos Estados Unidos, e é, um grande, é uma grande ameaça que nos atinge a todos, continua um, uma, uma proliferação de uh, redes, mensagens... Uh, Palavras de ordem, uh, incitação, a, uh, incitação a
0: impulsos uh, ou, ou ações mesmo de ódio, etc, etc. Nós podemos ser otimistas porque quando olhamos, uh, o que vemos é que a extrema-direita já, já esteve no poder nos Estados Unidos e pode voltar, está no Brasil, ameaça em França, pode vencer em Itália, governa a Hungria. Uh, eu não estou otimista.
1: Eu acho que neste... E isso é um... Há duas grandes crises... Há crise ambiental que nos ameaça profundamente. A segunda crise é a crise da política do uh, da onda populista e da onda de extrema direita que está uh, a atravessar, a envolver e a captar a terra inteira. É isto que me... Uh, uh, há como que uma espécie de uh, tsunami... Global, que é evidentemente facilitado e reforçado pelas redes sociais e pelas comunicações, hoje que até são globais e imediatas, que faz com que nós não tenhamos controle. O que se está a passar, o que se anuncia, Marine Le Pen, Novamente, ou o Trump ou um outro partido republicano, etc. Quer dizer, há uma onda que vem. Se a França cai para a extrema-direita, é a Europa, que nós, democrática, que cai
0: inteira. Até, até Portugal será atingido. A Espanha será que... E o que é que dá força a estes populismos e a esta extrema-direita? Há uma parte da sociedade que é racista, xenófoba, egoísta e que estava apenas à espera que chegasse alguém que a liderasse ou, ou o contrário, é alguém que se aproveita da fragilidade de setores da sociedade que não veem a sua vida resolvida e, portanto, depois estão disponíveis por ir atrás do que lhes parece mais, mais revolucionário?
1: Ah sim, eu, eu, eu estou de acordo com a segunda hipótese que, que emitiu aí, é, 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 as pessoas não são racistas, xenófobas... É, é por si e não é isso que vai que, que está a fazer proliferar uh, o populismo e a extrema direita, não uh, o que há uma insegurança enorme uma insegurança enorme que tem a ver com a vida uh, a vida material, que tem a ver com o futuro com a vida familiar tem a ver com a psicologia, tem a ver com o corpo, tem a ver com o cotidiano isto, isto agora cada vez mais está uh, inseguro e sem perspectivas de estabilidade, restabelecimento de segurança, não há. A ameaça de guerra no Pacífico não é um fantasma. Estamos mesmo muito, muito próximos. E é onda. Repara, isto faz-me pensar no que aconteceu na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Havia uma espécie de também de onda Que fazia com que as pessoas Mesmo as elites democráticas Estavam a gostar e a achar muito possível e bom Que viesse uma ditadura Houve elogio à ditadura pelo Paul Valéry, por exemplo Até o nosso Pessoa começou por elogiar a ditadura Havia na Europa inteira Havia um mundo e isso propagou-se Agora propaga-se muito mais rapidamente Como controlar isso? Como travar isso? Como travar isso? Não é às democracias que se pode pôr esta, esta pergunta Esperando uma resposta eficaz Infelizmente
0: e olhando para cá, o Chega é já a terceira força política partidária, tem um protagonismo no debate político muito assente na ideia de que André Ventura diz a verdade que os outros não, não dizem, não é? Isto são os eleitores do Chega a falar do, do, do partido em que votam e, e do líder, o que, o que é que torna possível que mesmo uma mentira, por mais descarada que seja, seja ouvida como verdade, se o líder é o líder certo para essas pessoas, ou, ou se ele diz alguma coisa que venha ao, ao encontro dos nossos interesses.
1: Isso é um, é um, é um fenómeno complicado. Vamos, vamos pegar em duas, dois fatores: um deles, repare, um deles vem da própria sociedade. A própria sociedade é uma sociedade de, eh, eh, em que eh, se amplifica sempre uma virtude de, eh, publicitária de, de um, de um, uh, um, um artefacto, de um medicamento, de, um, uh, de umas viagens. Há, há sempre qualquer coisa de falso, de ampulado uh, uh, numa, na, na publicidade, de tal maneira e na uh, uh, maneira como se retrata pela imagem uma, uma realidade, por exemplo, uh, uh, uma praia na Tailândia, bem, em fotografia aquilo é paradisíaco. Não é que não seja realmente, mas é muito mais na fotografia Quer dizer, há qualquer coisa de fake news Na própria realidade objetiva E isto facilita Segundo fator, direto Há uma espécie de uh, permanente emissão de mensagens falsas Pelo discurso político, pelo discurso político democrático Quer dizer uh, porque é que nas eleições há tanto abstencionismo? Porquê é que se critica tanto o establishment? Porquê é que não se acredita nos políticos? Porque eles prometem, e já não não, não não cumprem o que prometem, porque os políticos e a corrupção uh, entretêm uma conivência que ultrapassa tudo. A não-verdade, ou a pós-verdade, ou como quiser, uh, está em toda a parte. Não é, não é, não é surpreendente de maneira nenhuma que o Ventura utilize isso, como utiliza o Salvini, como utiliza a
0: Marine Le Pen, como utiliza o, o, o Orban. O professor estava a dizer sobre o perigo da França virar eh, na extrema-direita e isso poder pôr em causa a democracia na Europa. Nós vemos a Hungria com Vítor Orban, a possibilidade da direita ganhar o poder em Itália, a Sérvia empurrada para o colo da Rússia. Por causa do Kosovo, dos os Balcãs sem resposta da União Europeia, a extrema-direita com a possibilidade de crescer muito nas eleições europeias já em 2024, a comunidade europeia que se ergueu no pós-guerra como comunidade e cresceu nas décadas seguintes está, de facto, em perigo? Pois está.
1: Pois está, isso parece-me evidente, e, 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 e não é a guerra da Ucrânia que produz uma uh, união e uma coesão dos Estados-membros da União Europeia que vai criar uma real unidade da Europa, uma unidade política e unidade. Não, isto é provisório, é provisório e nós não estamos bem. Não estamos bem porque, como sabe, esta união não é completa. E se bem que se diga, ah, mas a união é feita de diferenças e isso é que é a democracia. Mas não é assim tão simples. A verdade isso pode mostrar fraturas e é o que se mostra. Portanto, eu não acredito que a Europa, infelizmente, porque não vejo nada. Percebe, o que os povos veem na extrema-direita é um futuro. Uma, uma palavra de ordem Simplificações horríveis Mas simplificações perfeitas Que dão firmeza, que dão segurança Que sabe, eles sabem o que quer Pode-se dizer o quê? Das políticas moles Da segurança Incerta Das democracias As democracias não têm É preciso transformar a realidade a, a, Perdão, a liberdade Numa realidade Carnal Para nós podermos lutar por ela.
0: O, o, o Sr. Professor, uh, uh, olhando para os Estados Unidos, manifestou uma esperança uh, em Joe Biden, quando ele foi eleito, uh, satisfeito, obviamente, pela derrota de, de Trump. Uh, 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 não temo que este tempo seja apenas um hiato entre dois momentos de, de um domínio republicano mais extremista, como dizia uh, uh, no início da nossa conversa, uh, uh, seja com Trump ou sem Trump, uh, os republicanos regressarem ao poder mais extremistas do que quando lá estiveram.
1: Temo, temo, temo muito mesmo E quem não teme Eu tenho a, tenho a certeza que há uh, Milhares e milhares De pessoas que temem isso uh, O que é que vai acontecer, não sei Mas sei que não é só que o Trump venha novamente, mas é que quando ele vier um, um Trump pior que o Trump, uh, uh, um outro, uh, que uh, isso seja muito pior do que foi o Trump. O Trump não era, não era um ditador por inerência e por temperamento. Era um, o seu narcisismo é de tal ordem que o superava a, a visão política dele, não é? E supera. Agora, quando voltar, isto eles já aprenderam e não vai ser da mesma maneira. Vai ser muito pior.
0: E o que é que está na gênese destes eh, eh, nacionalismos, populismos, eh, que impõem a pertença a uma comunidade étnica, cultural, linguística, que recusam a diversidade, o que é? É o medo é, ou é a soberba?
1: Não, é o, é o, é o, é o medo do caos. Há qualquer coisa que se desfez uh, de essencial e que se está a desfazer nas sociedades uh, ocidentais democráticas. Um sociólogo muito conhecido em França, Alain Touraine, uh, diz, e é uma das últimas, ele é um um homem já muito, muito idoso, mas sempre a trabalhar. E a sua, uma das suas últimas ideias é de que o laço de sociabilidade, quer dizer, aquilo que faz com que alguém se una socialmente a outro, uma família com a outra família, que nós estejamos em conjunto, que formemos um bairro, que formemos uma associação, uma nação, isso está a desfazer-se. O laço de sociabilidade está a desfazer-se. Está a desfazer-se porquê? Aí há muitos fatores. Há muitos fatores. A guerra, a uh a guerra, a economia, a economia capitalista a funcionar de uma certa maneira, que faz com que o embate, dito a concorrência pacífica, passe a ser um embate de hostilidade, etc. Isso é muito complicado, mas é isso, é esse laço que se está a desfazer e que não se vê como se recuperar
0: perguntar-lhe ainda sobre os nacionalismos, se é inevitável que eles nos empurrem sempre para a guerra.
1: Ah, aí uh, toca numa questão que eu acho importantíssima. Importantíssima. Uh, eu, eu, eu diria o seguinte, uh, é inevitável. É inevitável que a extrema-direita leve se há ocasião para isso Ocasião social e histórica Nos leva à guerra Há uma afinidade profunda Entre a extrema-direita e o belicismo Para mim não há dúvida Se nós olharmos um bocado mais Digamos, entre aspas, profundamente Nós verificamos o seguinte É que... A extrema-direita e o populismo alimentam-se uh, de, uh, de, 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 de da insegurança social, política. Uh, eles uh, uh, atraem pela segurança que propõem, pela firmeza, pela não hesitação, pelo, pelo absoluto das suas, das suas propostas. E isso é, portanto, uma afirmação de si, que vem curar toda essa doença da incerteza, do, do não saber, da angústia de, pelo futuro, da angústia de nós próprios. É uma afirmação de si extraordinária. E qual é a maior afirmação de si possível para o homem? A maior afirmação de si é matar o outro com permissão. O que dá mais, mais firmeza, extraordinariamente perversa, é poder ultrapassar o interdito de matar e fazê-lo. Isso dá a soberania máxima, a afirmação máxima. A firmeza máxima é ser guerreiro, é ser bélico. É, é aí que se afirma o heroísmo, é aí que se afirma a nação, é pela guerra. Não é por acaso que... Uh, a extrema-direita hitleriana descambou, deslizou naturalmente para a guerra O Mussolini é a mesma coisa Há uma afinidade intrínseca, vocacional, entre a extrema-direita e a guerra A guerra, porquê? Porque, precisamente, o ódio O ódio leva, e está no ódio E na cultura do ódio, o querer matar o outro porque o ódio leva a matar o outro E matar o outro é afirmar-se completamente E a guerra é a, 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 a matança do outro legal Já não é sequer legal, é mais do que isso É um
0: dever matar na guerra a Universidade de Católica Portuguesa denunciou a manipulação deliberada das normas de acesso ao evento pelo Partido Convidado, o Chega, e o Sindicato dos Jornalistas condenou a agressão ao jornalista do Expresso afirmando tratar-se de um crime público. O partido de André Ventura enviou um comunicado às redações a lamentar as agressões ao jornalista do Expresso na Universidade Católica de Lisboa. O chega responsabiliza a universidade pela organização, mas omite que foi o partido a comunicar o evento, dizendo apenas que a universidade não permitia câmaras dentro do auditório não jornalistas. Ignorou igualmente a atitude agressiva e ameaçadora do segurança pessoal de André Ventura. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.